0: Wer jetzt auf das Intro wartet, das Intro bin heute Nachmittag mal ich. Und jetzt geht's los. <lacht> ja, gegenwärtig sein. Wo bin ich mit meinen Gedanken? Bei dem, was gestern war, was mich verändert hat, was ich falsch gemacht habe. Bei dem, was morgen sein wird, was mir Sorgen macht. Was passieren könnte? So viel Unrast. Zu viel Unrast. Stopp. So nicht weiter. Zur Ruhe kommen. Vergangenes und Zukünftiges loslassen. Meine Gedanken zurückholen in die Gegenwart. Mich vorbehaltlos einlassen auf gerade diesen Augenblick. Jetzt. Bestimmt haben sich einige in diesen Gedanken wiedergefunden, Erlebnisse und Begegnungen, die man nicht einfach so weglegt oder gar nicht weglegen kann, sondern ständig immer durchkaut wieder und den Gedanken hin und her bewälzt. Sorgen und Überlegungen, wie Pläne und Aufgaben von morgen gelingen könnten. Habe ich an alles gedacht? Habe ich alles genau ge überlegt? Habe ich alles gut organisiert? Was könnte vielleicht schiefgehen? Wir haben keine Ruhe. Unrast macht sich breit. Zu viel Unrast manchmal für unsere Herzen und für unsere Seelen. Loslassen war gerade der Vorschlag, was nicht mit der Gegenwart, mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Ich finde ja, dass das eine ganz schöne Herausforderung ist. Und deshalb freue ich mich, dass wir das heute Nachmittag miteinander wagen dürfen, üben können, ausprobieren können und es im besten Fall auch genießen können. Unseren Alltag loslassen und eine Zeit lang nur Augen und Ohren haben können für Gott, unseren himmlischen Vater. Er sucht Begegnung mit uns Menschen in allen Lebenslagen, immer, immer wieder, dauernd. Es ist ihm wichtig, wie es uns geht und er möchte uns zur Ruhe bringen in seiner Gegenwart. Jetzt. Und so grüße ich euch alle am Anfang dieses Gottesdienstes. Wir feiern ihn im Namen Gottes, der groß ist, der herrlich ist, der für uns kleine und so kleine Menschen oft so unfassbar ist und so kaum vorstellbar Trotzdem ist er da, in unserer Mitte, er hat uns etwas zu sagen, er möchte sich mitteilen, möchte uns Gutes tun und das ist eine tolle Vorstellung für mich, das finde ich einfach genial, spannend und aufregend. Ja, ich möchte ein Gebet am Anfang sprechen und lade euch ein, dass ihr euch anschließen wollt. Großer Gott, du wirst nicht müde, den Kontakt zu uns zu suchen, zu uns, deinen geliebten Menschen. Du möchtest unser Leben so gerne mit uns teilen, wissen, was uns bewegt, was uns freut, was uns sorgt. Du wartest darauf, dass wir dir unser Herz öffnen und dass wir dich einladen, Platz zu nehmen und einfach da zu sein bei uns. Das wollen wir tun, jetzt, hier in diesem Gottesdienst. Wir glauben, dass du lebendig bist und handeln kannst und du kannst das tun auf so vielerlei Weise. Wir wollen gespannt sein, was du heute tun willst. Wir danken dir schon jetzt dafür. Amen. Einen ganzen Tag bei Gott, so wie unser erstes Lied, das wir miteinander singen, jetzt sagt, können wir heute Nachmittag leider nicht anbieten. Aber ich glaube ganz fest, dass die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen werden, eine ganz, ganz gute und bereichernde Zeit sein kann. Ich danke euch Musikern, dass ihr diese Zeit mit euren Liedern begleitet, dass ihr euch vorbereitet habt. Ich habe schon ein bisschen gehört. Ich bin schon ganz erfüllt. Und dass dieses Loslassen, das wir jetzt üben wollen, einfach auch schön begleitet wird von euch. Da freue ich mich schon. Ich sage aber auch allen anderen Danke, die sich mit eingeklingt haben in diesem Gottesdienst, die mithelfen, mittragen, das ist schön, seid gesegnet dafür. In dem Bibeltext, den die Großen nachher in der Predigt hören werden und bedenken werden, ist mir ein Gedanke aufgefallen. Das Volk Israel, das Gott sich als etwas ganz Besonderes ausgewählt hatte, das wollte nicht mehr gut zuhören irgendwann. Sie waren ungehorsam. Das, was sie hörten, ging darin und daraus. Es war schwierig und ich habe mir gedacht, oh, ob das Gott wohl gefallen hat. Und ich habe mir auch gedacht, wie ist das mit meinem Hören? Wann höre ich gut oder mache ich die Ohren manchmal auch zu oder höre ich und höre dann doch durch? Und ich habe gedacht, ich frage euch einfach mal, Hört ihr gut? Wer von euch kann gut hören? Ja. Nur einer? Boah. Zwei. Zwei. Wer sonst? Drei. Ach, wie gut, dass, wie gut, dass ihr da seid. Ihr seid meine Männer. Ihr, euch brauche ich auf jeden Fall. Und wer von euch glaubt, dass er nicht nur gut hören kann, sondern auch noch das tun kann, was ihr da hört, auch drei, sonst keiner mehr? Oh, ich glaube, dann muss ich meine, meine Aktion gleich canceln, die ich mir so überlegt habe. Ich habe <lacht> hab mir nämlich Folgendes überlegt, wir könnten das doch mal ausprobieren, ob das einfach ist oder schwierig ist, dieses Hören und Tun zusammen und ich sage es an der Stelle nochmal ganz explizit, es, es könnte, könnte jeder mitmachen bei dieser Aktion, jeder. Überlegt doch einfach mal, okay? Auch einer steht schon auf, ich freue mich. Ich sage euch, was ich meine. Wir wollen den Superhörer und Befolger heute Nachmittag finden. Und es ist so, ich werde euch jetzt ein Kommando geben, euch eine Aufforderung geben, und diese Aufforderung solltet ihr, wenn möglich, befolgen. Aber nur, wenn ich vorher sagt, Gabi sagt. Wenn Gabi das nicht sagt, dann sollt ihr bitte auch dieses Kommando, diese Aufforderung nicht befolgen. Das ist das verstanden? Schon, ne? Wir probieren es einfach mal aus. Also, ihr, es, ihr dürft euch hinsetzen. Ja. Doch? Ja. Alles gut. In zwei Minuten schauen wir, wer der super... Zuhörer ist und Befolger. Also, ich lade auch die Großen ein, okay? Also, die meisten sitzen ja. Komm, du sitzt dich jetzt auch hin. Ich sitze auch. Gabi sagt aufstehen. Gabi sagt den linken Arm hoch und den rechten. Okay, ja, also wie die, die gleich Pause machen. Okay, ja, also, genau. In den rechten, okay. Gabi sagt den rechten Arm wieder runter. Gabi sagt den, äh, den rechten Finger an die Nase. Und den linken Finger. Oh. <lacht> Wer steht noch? Wir machen. Okay, also dann müssen wir jetzt die Zügel mal anziehen. Gabi sagt das rechte Bein nach vorne. Gabi sagt das rechte Bein wieder abstellen. Gabi sagt das linke Bein hochziehen. Und das rechte. Perfekt, also Gabi sagt das linke Bein wieder auf den Boden stellen, Gabi sagt mit der rechten Hand sich am Kopf kraulen, Gabi sagt aufhören damit und das rechte Bein nach vorne, wer spielt jetzt noch mit, okay, also drei, Gabi sagt äh, mit dem linken Arm winken, Gabi sagt, aufhören zu winken. Gabi sagt nochmal die, die linke Hand an den Kopf und die rechte Hand. Wer spielt jetzt noch mit? Äh, noch Sekunden. Gabi sagt nochmal das rechte Bein nach vorne und das linke. Gabi sagt mit dem rechten Fuß wackeln. Und mit dem rechten Fuß einen Kreis malen. Und das Bein nach hinten strecken. Boah, jetzt geht mal bald die Luft aus, in die zwei Minuten. Also, wer, wer spielt jetzt noch mit? Ihr seid die absoluten Superhörer und Befolger. Okay, dann... Dürft ihr euch bereit machen für euren Kigo? Hoffentlich hört ihr da genauso gut wie jetzt. Ich bete noch für euch und dann dürft ihr mit der Christiane rübergehen zum Spielen. Herr, wir danken dir, dass du uns Ohren gegeben hast zum Hören. Es geht manchmal besser, manchmal schlechter. Es ist so wichtig, dass wir von dir hören, dass wir das hören, was du uns zu sagen hast für unser Leben. Und da danken wir dir, dass das in dem Gottesdienst jetzt sein darf, auch die Kinder dürfen hören von dir, das freut uns. Bitte gib ihnen jetzt auch eine gute Zeit, segne Dosi. Amen. Das Thema für den heutigen Nachmittag, das über der Predigt steht, heißt Aufbruch und Zyklen des Niedergangs. Ähm, ich habe das schon ein bisschen als ähm, schwer empfunden und ähm, die Worte Zyklus, Niedergang, Aufbruch, ähm, ja, Harderwäng in Miromort. Und ich bin an dem Wort Niedergang auch hängen geblieben und ich habe mir gedacht, mit dem Begriff verbindet keiner auf den ersten Blick was Tolles, was Schönes und was Positives. Manchmal hat man auch nicht so ein richtiges Bild davon, was das ist. Ich habe mir vorgestellt, es ist etwas, das einmal gut und toll war, perfekt war ausgesehen hat oder gestartet ist und irgendwann verändert sich das, ist nicht mehr so toll, wird unansehnlicher, bis es oft ganz verschwindet oder nicht mehr zu gebrauchen ist und keiner mehr so richtig Notiz davon nehmen will. Und damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt, habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht, die euch so hinleiten sollen zur Predigt von Holger.
1: Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen zusammen, um von deinem Wort zu hören, von deinem Wort angesteckt zu werden ja, und neu begeistert zu werden von dem, was du uns schenken möchtest. Und so bitte ich dich, Herr, segne du alles Reden und Hören. Schenk du einen Neuanfang, wo er nötig ist. Rüttel uns auf aus geistlicher Müdigkeit und Vergesslichkeit. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. In der aktuellen Predigtreihe wollen wir ja über Aufbruch nachdenken. Und ein Fachbegriff für Aufbruch ist Erweckung. Was genau meint denn Erweckung? Erweckung, das ist erstmal das, eine Zeit, in der Gott durch seinen Heiligen Geist besonders wirkt. Das können wir nicht machen, wir können nur die Voraussetzungen dafür schaffen. Letztlich ist es ein Handeln Gottes. Es ist aber auch der Moment, der ganz persönlich mit einem etwas selbst zu tun hat. Denn am Anfang eines christlichen Lebens steht ja die persönliche Erfahrung des Glaubens. Ihr könnt euch ja mal versuchen, zurückzuerinnern, wie das bei euch war. Der Moment, wo dir klar geworden ist, ich bin gemeint, ich bin angesprochen. Jesus ist real und jetzt gerade meint er mich. Jetzt habe ich das verstanden. Oder wie es die Bibel ausdrückt, in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Beim Christsein geht es darum, um diese innere Überzeugung, die sich dann in Worten und Taten widerspiegelt. Und das ist auch immer ein bisschen das Dilemma. Wir hören immer nur dieses, wo es nach außen getragen wird, wo es sichtbar wird. Was an innere Überzeugung da ist, das sehen wir als, als Menschen nicht. Und doch geht es darum, dass jeder so eine innere Erfahrung gemacht hat. Und weil wir als Menschen nur das sehen, was vor Augen ist, mag es auch in der Gemeinde Menschen geben, die diese innere Erfahrung noch nicht gemacht haben, die vielleicht das Bekenntnis mitsprechen, aber doch in ihrem Herzen der Glauben fehlt. Und bei denjenigen, die so eine innere Überzeugung gewonnen haben, die gemerkt haben, ja, ich bin gemeint, steht diese Erfahrung in der Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Diese Erfahrung muss nämlich immer wieder neu entdeckt werden. Bei einem selbst, dass wir nicht vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat, aber auch für jede neue Generation. Und deswegen sollte sich das Volk Israel eine Erinnerungskultur schaffen. Das war das Thema von der letzten Woche. Ich nehme mal einen Vers nochmal her. Joshua 4, Vers 21 und 22, dann sagt er zu den Israeliten, Gott, wenn eure Nachkommen später ihre Väter fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann könnt ihr ihnen antworten, an diesem Ort haben die Israeliten den Jordan trockenen Fußes überquert. Wenn die Nachkommen fragen, wenn die Kinder fragen, später mal, dann sollen die Väter antworten. An diesem Ort ist was passiert. Und ich finde es schon faszinierend, wie ganz pragmatisch hier eine Erinnerungskultur geschaffen werden sollte. Die haben die Steine mitgenommen, als sie durch den Jordan durch sind, dann haben sie sie da aufgebaut und dann gesagt, äh, wieso stehen da aber Steine rum? Das ist ja eigentlich eine ganz natürliche Frage, wo hinkommt Meistens ist ja so eine Erklärung da, aber da war die Idee zu sagen, ihr als Väter sollt euren Kindern sagen, was hier passiert ist. Und was passiert, wenn diese Erinnerungskultur versagt und nicht greift, darum geht es heute in der Predigt. Denn die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel zeigt deutlich, dass so wie sich das Gott gedacht hat, das hat nicht immer funktioniert. Und ich lese uns den Predigttext aus im Richterbuch Kapitel 2. Nachdem Josua das Volk entlassen hatte, gingen die einzelnen Stämme daran, das Land, das ihnen als Erbbesitz zugeteilt war, zu erobern. Solange Josua und später die Ältesten, die all die großen Taten gesehen hatten, die der Herr für Israel vollbrachte, lebten, dienten die Israeliten dem Herrn. Josua, der Sohn von Nun, der Diener des Herrn, starb mit 110 Jahren. Er wurde in dem Land begraben, das er als Erbteil erhalten hatte, in Timnat, Serach, im Bergland von Ephraim nördlich vom Berg Garsch. Als aus Josuas Generation alle gestorben waren, wuchs eine neue Generation heran, die den Herrn nicht kannte. Und nichts von den Taten wusste, die er für Israel vollbracht hatte. Da taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und beteten Baal an. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie liefen anderen Göttern nach und beteten die Götter der Völker an, die um sie her lebten. So weckten sie den Zorn des Herrn. Sie verließen den Herrn, um Baal und Ashtaroth zu dienen. Darum wurde der Herr zornig auf die Israeliten und er lieferte sie Räubern aus, die ihren Besitz stahlen. Er gab sie ihren Feinden ringsum preis, sodass sie sich nicht mehr gegen sie behaupten konnten. Jedes Mal, wenn die Israeliten in die Schlacht zogen, stellte sich der Herr gegen sie und ließ sie den Kampf verlieren, so wie es ihnen geschworen hatte. Und das Volk war in großer Not. Da setzte der Herr Richter ein, die die Israeliten vor ihren Feinden retten sollten. Aber die Israeliten hörten nicht auf die Richter, sondern ließen sich mit anderen Göttern ein und warfen sich vor ihnen nieder. So schnell wandten sie sich vom Weg ihrer Vorfahren ab, die sich gehorsam an die Gebote des Herrn gehalten hatten und folgten ihrem Beispiel nicht. Immer wenn der Herr einen Richter über Israel einsetzte, war er mit dem Richter und rettete das Volk vor seinen Feinden, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid mit seinem Volk, das schwer unter seinen Bedrängern und Unterdrückern stöhnte. Doch sobald der Richter gestorben war, kehrten die Israeliten zu ihrem alten Lebensstil zurück und verhielten sich schlimmer als ihre Väter. Sie liefen anderen Göttern nach, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder. Und sie weigerten sich, ihre schlechte Lebensweise und ihr trotziges Verhalten aufzugeben. Da wurde der Herr zornig auf Israel. Er sagte, weil dieses Volk sich nicht an den Bund gehalten hat, auf den ich seine Vorfahren verpflichtet habe, und weil es nicht auf mich gehört hat, werde ich kein einziges der Völker vertreiben, die bei Josuas Tod noch unbesiegt waren. Damit will ich Israel auf die Probe stellen, damit ich sehe, ob es dem Herrn gehorchen wird, wie seine Vorfahren. Das ist mal eine deprimierende Geschichte, oder? Und es fasst eigentlich so die nächsten... Vier, fünf, sechs, siebenhundert Jahre der Geschichte des Volkes Israels wunderbar zusammen. Das, was wir hier am Anfang des Buches Richters hören und auch lesen können, ist die traurige Zusammenfassung der kommenden Geschichte des Volkes Israels mit Gott. Jede Generation musste für sich den Herrn neu erkennen. Es gab keine Garantie. Kaum war eine Generation nicht mehr da, die das Handeln Gottes bezeugen konnte, begann der Niedergang. Die Israeliten passten sich an. Hey cool, alle um uns rum beten Baal an. Das muss eine richtig gute Sache sein. Das wollen wir auch. Oh, die opfern ihre Kinder dem Baal. Na wunderbar, machen wir auch. Und das alles, obwohl Gott dem Volk eigentlich klar gesagt hat, hey, wenn ihr mir nachfolgt, dann habt ihr das Leben. Dann habt ihr den Segen. Wenn ihr nicht mir nachfolgt, dann werdet ihr die Konsequenzen eures Handelns erleiden. Und dann werde ich gegen euch sein. Und ihr werdet unter dem Fluch sein. Das Volk Israel war zwar formal immer noch Gottes erwähltes Volk, aber in Teilen ihrer Geschichte bestimmte dieses Wissen nicht mehr ihr Handeln. Diese Wahrheit änderte nichts bei ihnen. Es bestimmte nicht ihr Handeln, nicht mehr ihre Werte, ihre Weltanschauung noch ihren Glauben. Und was war die Ursache davon? Geistliches Vergessen. Sie wussten nichts mehr vom Herrn, sie kannten ihren Gott nicht mehr und wussten nichts mehr von allem, was Gott für Israel getan hat. Das ist eigentlich kaum vorstellbar, oder? Auf der einen Seite hören wir vom Volk Israel, was Gott aus Ägypten frei, befreit. Indem er große Plagen schenkt. Indem er das Passamal einsetzt. Auch so eine Erinnerungshilfe. Und indem er sie durch Schilfmeer hindurch errettet. Über 40 Jahre lang versorgt er sie in der Wüste. Er hilft ihnen in der Eroberung des Landes und doch eine Generation später zählt das alles nicht mehr. Die Menschen kannten Gott nicht mehr und gingen in die Irre. Jesus hat es später einmal im Gespräch mit den Sadduzäern so gesagt: Da hat zu denen er gesagt, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Nicht wissen. Nicht kennen, das war die Ursache. Die entscheidende Frage zum Thema Aufbruch ist, kennst du den Herrn? Kennst du Jesus? Wirklich? Bist du dir dessen bewusst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Ein für alle Mal. Verlässt du dich darauf? Wann war die letzte persönliche Begegnung mit deinem Herrn? Wann hat dich diese Liebe Gottes zuletzt bewegt? Weil du wusstest, ja, sie gilt mir, unverrückbar. Gott weiß, dass wir vergessliche Menschen sind. Deswegen setzt Jesus auch das Abendmahl für seine Jünger ein. Und Jesus fordert seine Jünger auf, dieses Abendmahl zu feiern, um an ihn zu denken. Und es geht dabei nicht nur darum, an den Tod von Jesus von 2000 Jahren zu denken, Ideen zu gedenken, sondern es geht auch darum, sich bewusst zu machen, dass Jesus jetzt, in diesem Moment, heute mit dir dieses Mal feiert, weil er gegenwärtig ist. Weil er gesagt hat: wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Zelle mehr als drei, mehr als zwei Grundvoraussetzungen erfüllt. Glaubt ihr, dass Jesus heute, jetzt und hier anwesend ist? Mitten unter uns. Glauben wir das? Bewegt uns das? Das ist die Frage. Das Abendmahl ist Erinnerung und es ist ein Vorgeschmack darauf, auf das, was uns im Himmel erwartet So gesehen frage ich mich, warum Jesus Brot und Wein ausgeteilt hat und nicht etwas Festlicheres. Aber ich glaube, er hat einfach pragmatisch gedacht. Aber letztlich als Versucherler, als Vorgeschmack, da stelle ich mir doch ein bisschen mehr vor als so eine trockene Oblate. Ich sag's euch, wie es ist. Das muss schon was Besonderes sein, was uns da erwartet. Aber es ist ja ein Symbol. Aber daran denken, es steht für etwas Besonderes. Noch einmal zurück zum Buch Richter. Das Volk wendete sich ab und musste dann mit den Folgen seiner Abwendung leben. Das ist die Strafe Gottes. Menschen erleiden die Folgen ihres Tuns. Das Volk erlebt nicht mehr den Segen, sondern den mit dem Bund verbundenen Fluch. Und das ging immer so lang, bis sie gemerkt haben: Oh, uns geht es ziemlich schlecht. Das ist schlimm, was wir hier erleiden. Da war doch was. Da hat uns Gott doch was verheißen. Wenn die Not zu so groß war, kam es immer wieder zur Umkehr des Volkes. Schließlich schrien sie zum Herrn und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, das ist ein Richter 10, als wir uns von dir, unserem Gott, abgewandt und den Balen gedient haben. Der Herr antwortete, habe ich euch nicht vor den Ägyptern, den Amoritern, den Ammonitern, den Philistern, den Sidoniern, den Amalekitern und den Maonitern gerettet. Als sie euch unterdrückten, habt ihr zu mir geschrien und ich habe euch gerettet. Dennoch habt ihr mich verlassen und anderen Göttern gedient. Deshalb werde ich euch nicht mehr retten. Geht und schreit zu den Göttern, die ihr für euch gewählt habt. Sollen sie euch doch in der Stunde der Not helfen. Doch die Israeliten flehten weiter zum Herrn und sagten, wir haben gesündigt. Mach mit uns, was dir gefällt. Nur rette uns noch dieses Mal. Und sie beseitigten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Da konnte er ihre Not nicht länger ertragen. Das Wunderbare ist, Gott ist treu. Selbst wenn wir, wenn das Volk Israel das nicht verdient hat und wir es auch nicht verdient haben. Gott ist treu. Sind wir auch untreu, so ist er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann seine Liebe zu uns nicht verleugnen. Gott ist treu und wendet sich seinem Volk zu, wenn es zu ihm ruft. Gott ist bereit, einen Neuanfang zu schenken. Und das hat er immer wieder in der Geschichte mit seinem Volk bewiesen, damit auch wir das glauben können, dass uns das gilt, die wir in Jesus Christus glauben können. Gott schenkte immer wieder Menschen, die das Volk zur Unkehr bewegten. Darunter waren die Richter, darunter waren Propheten, darunter waren Priester und darunter waren auch einige Könige. Es gab zwar immer wieder die Zeiten des Niedergangs, aber es gab auch immer wieder die Zeiten der Umkehr, der Sündenerkenntnis und auch des Sündenbekenntnisses. Und es gab diese Zeiten, wo das Volk umgekehrt ist und sich sichtbar Gott zugewandt hat. Wenn wir uns die Geschichte im Alten Testament anschauen, dann sehen wir, das waren immer einzelne Menschen, die in ihrer Lebenszeit eine Umkehr bewirkt haben. Und sobald sie gestorben sind, ließ ihr guter Einfluss ziemlich schnell wieder nach. Das zieht sich durch die Geschichte des Alten Testaments bis Gott Jesus Christus gesandt hat. Als den ultimativen Retter. Als den, den wir anbeten als König, Priester und Propheten. Durch Jesus nämlich ist eine Grundvoraussetzung geschaffen, die auch Ursache war des Niedergangs. Der Niedergang kam ja dadurch, dass es hieß, sie kannten den Herrn nicht mehr und was er für sie getan hat. Und Jesus sagt, durch mich kennt ihr den Vater. Durch mich kennt ihr den Vater. Durch Jesus kennen wir die Liebe des Vaters zu uns. Durch Jesus wissen wir, was Gott für uns getan hat. Nämlich hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Durch Jesus kennen wir die Liebe, die uns einlädt, nach Hause zu kommen. Die uns einlädt, abzulassen von den eigenen und eigensinnigen Wegen und innerlich neu zu werden. Damit durch unser neues Herz auch unser Handeln neu werden kann. Aufbruch und Niedergang, das ist nicht nur ein Thema des Alten Testaments, auch wenn uns das ganz plastisch und gut anschaulich dargestellt wird. Diese Bewegung hält bis heute an. Im letzten Buch der Bibel werden sieben Gemeinden aufgefordert, sich zu prüfen und dort, wo sie in die falsche Richtung gehen, zu korrigieren, umzukehren. Das ist bei jeder Gemeinde ein bisschen anders. Aber es geht darum, dass wir immer wieder uns besinnen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das, das Leben von einem jeden Einzelnen, das ist nicht frei von Höhen und Tiefen. Es ist naiv zu glauben, zu sagen, wenn ich mich einmal bekehrt habe, dann, dann fluppt es. Dann bin ich schon im Paradies. Nein, wir sind noch auf dieser Erde. Wir sind noch im Hier und Jetzt. Aber wir dürfen wissen, dann kennen wir einen, der treu ist, auch wenn wir es nicht sind. Der uns immer wieder zu sich ruft und der gesagt hat, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Wir dürfen wissen, dass wir auf einem, auf einem Weg sind, der uns näher hinbringt zu Jesus trotz aller Umwege, die wir vielleicht manchmal meinen, machen zu müssen. Wir dürfen wissen, wir sind eingeladen, dass er uns nimmt, an die Hand nimmt und ans Ziel bringt. Wo wir dann hören werden, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten, dass Gott uns dafür wieder neu Sehnsucht schenkt. Himmlischer Vater, du bist der treue Gott, der sein Volk nie aufgegeben hat und es durch Höhen und Tiefen geleitet hat und immer wieder zu sich hingezogen hat. Du hast deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt als Retter, der uns mit dir in Verbindung bringt. Stärke neu in uns die Sehnsucht nach unserem Erretter, Erlöser und Herrn, Jesus Christus. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. 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 Himmlischer Vater, ich möchte dir alle bringen, die in unserer Gemeinde sind oder die wir kennen, die mühselig und beladen sind. Erquicke du sie, stärke du sie, schenk du ihnen Zukunft und Hoffnung. Und gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat und ich bitte es, wenn möglichst dazu aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht euer Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, und gebe euch Frieden. Amen. Ihr dürft noch einmal Platz nehmen. Wir hören, was uns in der nächsten Woche erwartet. Und darüber hinaus.
0: Wo ich euch einlade, noch einen Moment hier zu bleiben nach dem Gottesdienst und einen Kaffee zu genießen, der uns ja schon die ganze Zeit umweht, der duft wenigstens davon. Noch ein paar kurze Infos, ich möchte an den Donnerstag denken, da macht unsere Musikschule ein Musikfest, also es ist der 7.7. ab 17 Uhr und der Wunsch ist, dass ihr euch dazu einläd, äh, anmeldet, Entschuldigung, äh, dass man ein bisschen besser planen kann mit Buffet und äh, müssen wir 30 Salate machen oder reichen drei äh, und so weiter und so fort. Bei der Tina, bei der Andrea oder bei der Sandra. Also kommenden Donnerstag, 17 Uhr. Gleich danach, am Freitag, schon morgens um 9 Uhr, laden wir zu einem Gebetsfrühstück ein in der Gemeinde. Ähm, da meldet euch bitte bei der Petra oder auch bei der Tina an. Dann, für den nächsten Sonntag ist wichtig, da ist um 10.30 Uhr Gottesdienst, also schon am späten Vormittag, unsere Reihe mit dem Aufbruch oder der Erweckung, mit dem biblischen Fachbegriff, wird weitergeführt werden, Aufbruch und der Heilige Geist. Dann möchte ich ups, hier an diese Karte, an diesen, jetzt ja, ist es ein Handzettel zum Weitergeben, es liegen auch Plakate draußen. Wir wollen dieses Jahr wieder Ferien ohne Koffer durchführen, nach zwei Jahren Pause, ein bisschen in abgespeckter Form, vom 1. bis zum 4. August. Bitte betet dafür, bitte legt euch die Teilchen ins Auto, Vielleicht habt ihr schon jemanden konkret vor Augen oder Eltern, denen das auch eine Entlastung wäre, wenn die Kinder betreut würden und auch von Jesus erfahren würden. Denkt einfach dran, Ferien ohne Koffer, 1. bis 4. August. Wer da auch sich einbringen möchte, ähm, ja, meldet euch doch gerne beim Holger. Ja, dann draußen auf dem runden Tisch im Eingang liegen auch mehrere Zeitschriften, Infos. Guckt da einfach vorbei und schmökert. Ähm, ja, soweit an dieser Stelle, ganz zum Schluss, ich möchte es gar nicht künstlich ausdehnen, weil jetzt einfach der Kaffee ausgeschenkt wird. Ja, wer doch schon gehen muss, keine Zeit mehr hat, den möchte ich einfach in die Woche ermutigt, hoffentlich durch diesen Gottesdienst entlassen. Und ich, mir ist es jetzt gerade so aufgefallen bei dem Segenswort, dass Gottes Angesicht über uns leuchtet. Was für eine Vorstellung, habe ich mir jetzt eigentlich gerade gedacht. Wir müssen ja eigentlich immer strahlend unterwegs sein. Ich wünsche euch das, dass ihr vielleicht ab und zu daran erinnert werdet. In diesem Sinne, ich grüße euch. Bis bald hoffentlich.